0: efficient network
1: It's time
0: for Dodger
1: baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers
0: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo bem né? Começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball A gente que fala aqui do maior azul do mundo Eu sou o Thiago Cordeiro e confesso pra você que nem estaríamos aqui se não fosse um swing Ah, mas como assim? É, o Dodgers esteve a um strike de perder a série por 2 a 1 em San Diego, quebrando uma sequência que a gente vem carregando já há muito tempo de não perder séries jogando no Petco Park, mas Betts com dois altos pregou o Josh Hader, levou o jogo para as entradas extras e lá, né, com James Altman mandando um home run, a gente conseguiu no Ivan Phillips garantir um 5 a 2, devolvendo o troco de placar da sexta-feira e garantindo a vitória na série depois de uma baita partida no sábado do nosso queridíssimo Dustin May. O episódio está muito legal, com o time completo Fernando Franca e Gabriel Obarros. Hoje tem que ser um pouco mais rapidinho, porque daqui a pouco estaremos lá na terra dos cervecheiros contra o Milwaukee Brewers, mas... Ganhar assim do San Diego não é algo relevante Afinal são fregueses, né? o pior recorde entre times de toda a MLB na história de confronto É do Padres com relação ao Dodgers Somos os pais do Padres, de trocadilhos à parte Seja bem-vindo, Fernandão
2: Fala Tiagão, fala Gabi, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast Sete séries de temporada regular, sete vitórias para o Los Angeles Dodgers e na série de 2023 em onde todo mundo fala que o grande favorito o grande time da nossa divisão é o San Diego Padres a gente foi lá no nosso estádio do Sul mostrar que quem ainda manda nessa divisão oeste da Liga Nacional é o Los Angeles Dodgers Dodgers rebatendo muito com dois outs Mukbetz Bush Altman a vitória é nossa
0: muito legal né o Michael Bush que entrou de pinch hitter ficou no jogo conseguiu chegar em base foi uma das corridas do inning extra foi muito legal o Dodgers que já era para ter virado esse jogo vamos ser sincero né depois de um início desastroso no jogo 3 para o Julio Urias ele acalmou e foi saiu é, antes de fechar a sexta entrada mais uma grande partida do Julio Urias não é fácil jogar contra essa line up do Padres que é mais mídia que bola também vamos ser sincero se não fosse o Tatis pegar um milagre lá no canto bases lotadas nenhuma corrida depois dois em base nenhum eliminado, nenhuma corrida, ô, ô, ô Barros, foi
1: justo, 5x2 saiu barato pro Padres. Hein? É, eles tiveram muita sorte, né, e eu só queria comentar de que a gente tá 2x0 desde que o Padres colocou o meme do Cuxa chorando no telão do estádio depois da derrota é, da, da, do jogo de sexta, né, então a gente tá 2x0 aí, um time... Ganhou pelo Kershaw, né? Foi, foi isso. Ganhou porque não queria vamos ver, falar disso. Não queria ver o, o, o Padre zoando de novo. É, veio um sangue nos olhos do, dos jogadores que é impressionante. Perfeito. Ó, pessoal, então vamos lá. Chegando para vocês mais um episódio do
0: nosso Dodgers Cast. A gente faz parte da FE Network. Não deixe de conferir episódios do Rebatida. Nesta segunda-feira, a gente... É, soltou um episódio, Fernandão, falando sobre a vida e a obra do Wade Blue, né? que nos deixou nesse final de semana, Wade Blue, 73 anos, lendário pitcher do, do, do Oakland A's e depois o São Francisco Giants, né? ele trocou só o lado da Bahia, mas o da Blue, que assim como o Kershaw, é um dos poucos pitchers da história desse esporte secular a ter Cy Young e MVP no mesmo ano, no caso do da Blue, em 1972, num ano absurdo. 304 strikeouts, 312 innings, naquela época que já não era tão cachorro com linguiça, o homem fez chover. Muito legal o episódio do Rebatida. E também a gente chega no oferecimento da FN Network, a FN Network que chega aqui com a Sport America, a, Sport America, a loja oficial licenciada da NFL, com produtos oficiais de todas as ligas, claro, do nosso Dodgers, você tem flâmula, você tem é, chaveiro, souvenirs em geral, bonés, camiseta, né, t-shirt... Se quiser Jersey, eu acho que tem, inclusive, para encomenda lá. Enfim, é muito legal. Esporte América, procura. Vambora. Começou o Dodgers Cast. Vamos começar por esse assunto que o Gabriel já soltou de spoiler. Na sexta-feira depois de vencerem um jogo por 5x2, um jogo em que o Kershaw foi derrotado, né? Mais uma vez, Tatis Jr. conseguiu ter é, dois home runs no mesmo jogo contra Clayton Kershaw. Parabéns pro Tatis. Ele fez uma excelente série, não tem o que falar do Tatis. É, graças a Deus o Tatis é só um, né? Porque esse bicho joga muito e ele gosta de holofote. É um jogador que era para era fazer carreira no Dodgers, né? Infelizmente, vai passar a carreira inteira sem ganhar uma World Series, o, o, o Tatis Rúnior, que a gente viu caçoar do Kershaw na sexta, e o pessoal estava aparecendo, quem é, vocês são torcedores de times do Rio de Janeiro, mas rolou algo parecido no, na época do Santos contra o Palmeiras, onde o Santos deu risada primeiro, é, com o Ricardo Oliveira fazendo... Uma cara de Ué, e depois o Palmeiras deu risada depois, tirando onda do Ricardo Oliveira, fazendo a cara de Ué assim. E eles fizeram a mesma coisa com o Kersó: quem ri por
1: último ri melhor, ô Barroso. Foi isso até que o Julio Urias falou, né? Em espanhol, na entrevista pós-jogo. Ele falou assim: quem ri por último ri melhor. E aí foi exatamente o que aconteceu. A gente conseguiu ganhar os dois, os dois últimos jogos da série com ótimas performances do, do Montinho né o tanto o Dustin May quanto o, o, o Julio Urias jogaram muito bem por mais que o Julio tivesse tido essa primeira entrada aí que, que foi maluca né é, teve tiveram duas bolas que deveriam ter sido catches e mesmo assim não foram né os nossos defensores o Mookie Betts e o James Altman não conseguiram fazer as defesas mas depois eles ficou mais calmo ficou mais tranquilo conseguiu segurar a lineup do, do Padres aí sem pontuar e também o bullpen que segurou muito bem o, o time do do Padres que nesse, nesses dois jogos sucedeu um, uma corrida né no, nos dois últimos jogos então foi uma vitória aí do time uma vitória que fez com que os Padres pensassem de novo em zoar o em zoar o, o Dodgers depois de uma vitória né tem que esperar a série inteira terminar até porque os deuses do beisebol escreveram regras não escritas,
0: Fernandão. Áreas que não podem ser ultrapassadas, meu caro. É,
2: Thiago, o Trent Grisham já tinha feito isso né, há umas temporadas atrás, é. caçoado do, do Clayton Kershaw. Aquilo... Aliás,
0: obrigado, Trent Grisham, yeah. né? Foi uma frase do Dodgers Cast.
2: Justamente por conta daquela caçoada do Trent Grisham, a gente conseguiu uma virada na série. E a mesma coisa agora nessa série de temporada regular contra os padres. Os caras não aprendem, né? Definitivamente não aprendem que de Deus não se caçoa. Então, Clayton Kershaw fez uma partida ruim. Fez uma partida ruim. Não foi a melhor saída dele em 2023. Mas segura a onda. Segura a onda porque... Eu vou dizer isso sempre aqui, Tiagão, Roberto Clemente falou, o próximo jogo é sempre o mais importante, e foi isso que aconteceu. E eu não
0: acho que o Kershaw fez uma partida ruim, cara, é que não é fácil ser Cleiton Kershaw, nós estamos numa liga, gente, que é, os jogos estão rolando de 17 a não sei quanto, 10 a 8, é difícil, cara, com esse relógio, dá uma olhada no Zarei da galera... Não é fácil, a gente está muito mal acostumado, né? não é que a gente está mal acostumado, a gente está muito mal acostumado, então é, não é fácil ser Clayton Kershaw né? e não muda nada o fato dele ter tomado ou não o run do Tatis, né? é melhor tomar home run do Tatis do que tomar home run igual o Josh Hader, tomou o né? do do Mookie Betts, vai culpar o Josh Hader, ele é menos pitcher, porque isso não... É, 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 o, é, o, é por isso que esses caras ganham o que eles ganham né? Tanto o Tatis quanto o Betts, né? Não é sempre defeito de um para ser mérito do outro Agora, essa foto do Kershaw Deu o que falar Porque os jogadores do Dodgers Começaram não só a né, jogar pelo Kershaw Mas eles conseguiam rebatir Eles apontavam o dedo na cara do Padres Dedo na cara o James Altman, sem uma espinha na face, meteu o home run e enfiou o dedo na cara do dugout do dos caras. Então, a gente veio pra jogo, Fernandão.
2: Ah, isso é muito bom, né? A gente vê ontem na rebatida do Mookie Betts em cima do Raiders, né? Quando ele corre ali, que ele passa em frente também ao, ao dugout do, dos padres, ele aponta o dedo pra lá. É aquela coisa, né, Thiagão? Eu acho que é, faz todo sentido quando a zoação vem do torcedor, né? O torcedor zoar faz parte, isso é o esporte. Agora, quando é uma zoação institucional, quando o próprio time coloca no telão do, do, do estádio uma zoação contra um outro jogador, é, eu acho que certos limites é, foram ultrapassados, e aí é aquela coisa, a gente sabe disso no esporte. Não dê munição para o seu adversário. Não dê. Ganhe o jogo, comemore, fique feliz, mas não dê munição para o seu adversário. Nunca é bom esquecer, né? As séries de beisebol são sempre séries longas, três, quatro jogos. Você venceu o primeiro jogo, Faz os próximos, faz ali na manha, mas não zoa. Zoaram institucionalmente, tomaram pancada depois. Respeitem o Los Angeles Dodgers, respeitem Clayton Kershaw, respeitem Fred Freeman, Mookie Betts. Esses caras não são fáceis. San Diego, vocês não ganharam nada ainda. Sossego cego fácil Nunca vão
0: ganhar, né? Não ganharam nada e nunca vão ganhar. Agora, o, o que o Gabriel Barros, que é um jovem, tem que entender... Eu acho que ele entende, mas ele tem que botar em dimensão. Barros, é o seguinte, o Kershaw sozinho, só o Kershaw, ele é maior do que o San Diego Padres. Ele é maior que o Padres. Se o, se o Kershaw fosse jogador do Padres, quem seria o melhor arremessador da história do Padres? Quem seria, Barros? Kershaw. Quem tem mais títulos de divisão na história Clayton Kershaw ou San Diego Kershaw. Padres? Quem tem mais World Series na carreira Clayton Kershaw ou San Diego Padres?
1: Isso aí até o, até o Bruce da Graterol tem mais World Series que o Padres
0: então. Não, mas é, é simplesmente é, eu fico indignado porque a gente a gente não consegue entender a dimensão das coisas como que o San Diego Padres como disse o Fernandão instituição tem a ousadia é a mesma coisa de eu querer pedalar pra cima do,
1: do Haaland, ô Barroso. Não, não tem como, não tem como, não tem como. É, é uma coisa que a gente não entende, assim. É, uma instituição vir zoar um jogador... É, aí eu tava até vendo ontem no, no Twitter, ver um vídeo de um, um cara que faz podcast do Dodgers lá na, na Gringa, eu não sei quem é, é eu não sigo ele. É, mas ele, ele tava falando Cara o, tem, esse, Será que é o Vincent Sampaio? Não, não É, é um nome americano, eu sei que é um nome americano é, Mas ele, ele tava falando Assim, cara O, o Padres é, Existe uma, uma categoria De franquias Que são top class, né? são world class São classes mundiais que aí você tem o Yankees, você tem o Red Sox, você tem o Cardinals. Você tem várias franquias dessas que ganham muito, que são bem geridas. E tem a, a, a prateleira abaixo, que é o Padres. O Padres é uma prateleira completamente abaixo. O Padres é, é uma franquia patética, que não, não vence, que acha que é a maior do mundo e não é. Acha que é a melhor do beisebol e não é. A gente provou isso esse final de semana. E infelizmente, assim, tem que ele é, tem que respeitar o seu pai, né? Como a gente diz, é, o padre tem que respeitar o pai, tem que respeitar tanto o Kershaw quanto o Los Angeles Dodgers.
0: Quer somar nessa discussão mais alguma coisa, Fernandão? A resposta na prova do Enem 2023: quem é maior, padres ou Clayton Kershaw? Qual é a resposta certa? É,
2: Essa é gabarito, né, Thiagão? Clayton Kershaw, né? Não tem nem que pensar. Acho que é, é importante, né? Torcedores do San Diego Padres, é, do Brasil e do mundo inteiro, ouvindo aqui o Dodgers Cast, estão montando bom time, estão montando um potencial bom time. Calma, para ser bom time, falta muita coisa ainda. Primeira coisa delas, talvez seja na próxima série, né? Já no final de semana que vem, lá no Dodger Stadium, tentar ganhar da gente.
0: É isso, coisa que vocês não conseguiram, torcedores do San Diego Padres, que eu sei que ouvem o Dodgers Cast, aliás, não são os únicos, né? Um abraço pro Natan... Um abraço para a galera dos Gigantes aí, um abraço para todo mundo Felipe, toda essa galera que eu sei que adora ouvir o Dodgers Cast. É, rapaz. Um abraço um abraço pro Pere... Teco
2: Medina e abraço pro Salviano, Matheus Salviano.
0: Ah é, pros padrecos, é verdade. <risos> Salviano, grande Salviano pro Felipe, né? Também é do do, do Padres Cast. O, o Teco Medina não vai estar tá ouvindo a gente, mas mas enfim, só repassando então, Clayton Kershaw foi derrotado na sexta e o Darvish saiu com a vitória, nós tivemos Dustin May vencendo Blake Snell, o Blake Snell que jogou bem, né, a gente, a gente também não é, não é arrogante ao ponto de falar que o cara fez uma partida abaixo, pelo contrário, né, o Blake Snell que é, na carreira é, contra o Dodgers tem um ótimo retrospecto, jogando pelo próprio Padres, o Iarei dele é menor que dois, então eu acho que né, a gente tem que entender, ele, ele realmente tem uma, uma motivação extra quando o assunto é Los Angeles Dodgers, é, principalmente depois que ele veio para a Costa Oeste. É, rapaziada, daí nós tivemos no domingo, então, a vitória ficando já no extras, né, ficou com o Caleb Ferguson, e aqui rapidinho, né Caleb Ferguson, duas aparições no final de semana, perfeito, e Evan Phillips... Duas entradas para closer, eu acho que nós estamos encontrando o closer. Aliás,
1: um closer já previsível, né, Gato? É, o Evan Phillips, ele, ele é o closer, mas se o topo da, da lineup dos caras vier na oitava entrada, ele vai entrar na oitava entrada, né? Que aí vai ser como se fosse uma situação de save, mas é, é mais pelo, pelo matchup mesmo que ele tem. É, nesse jogo agora por exemplo a nona entrada veio o, é, o, o, o a parte de cima da Lineup dos caras né então ele jogou ali né jogou nessa nessa posição mas é, é que o, o Philips ele começou a temporada bem bem fraco bem assim com marcha lenta, com, a, com, a, com o freio de mão puxado, mas ele está melhorando bastante e agora ele está muito bem, assim a gente confia muito nele. É, quando ele entra, eu já sei que o Dodgers muito provavelmente vai ganhar. É, assim, é muito difícil do Dodgers perder um jogo que ele entra na nona entrada com a liderança. Espero que não tenha começado hoje essa sequência, <risos> é. mas vamos lá, trazendo então para vocês
0: tudo o que aconteceu Nesse confronto da nossa divisão, depois desse resultado de 2x1 na série, o Los Angeles Dodgers ampliou a sua vantagem na National League West. né Tudo normal, a gente estava meio jogo atrás do Arizona, agora um jogo e meio eles perderam para o Washington Nationals no domingo, que ajudou bastante a gente. É, pessoal, é isso, vamos embora, vamos falar de Milwaukee Brewers. Continuando na estrada, desta vez vamos encontrar os Brewers, né? os cerfeceiros de Milwaukee. É, Fred Peralta escalado no montinho hoje para enfrentar o nosso The Catman. É sim, ele, Tony Gonsolin que já faz é, dois jogos que voltou, é, ainda está naquela fase de uma pit count, estava fazendo um jogo excelente na, no, na última aparição, é, só duas corridas cedidas, aí teve um probleminha de controle, é normal quando já estava passando de 70, 70 e poucos arremessos, é normal, tá pessoal? É a volta do Tony Gonsolin, ele não teve pré-temporada por conta da lesão no tornozelo. No dia seguinte, o puto do Noah Syndergaard Vai jogar às 8h40 da noite contra o Eric Lauer. Eu não gosto de enfrentar o Eric Lauer, canhotão. E aí, para fechar essa série, o Golt bah, contra o Wade Miley. Cara, é uma série perigosa. O Wade Miley também é canhoto. Fred Peralta é bom jogador. O Dodgers que mantenha a sua é, relevância recente. Senão a gente perde essa série aqui, Fer.
2: Ah, Thiagão, série contra séries contra o Milwaukee Brewers tem se notabilizado por grandes séries, né? séries importantes é, Dodgers e, e Brewers já se enfrentaram em playoffs, tiveram uma série maravilhosa um 4x3 pra gente é, a gente vai enfrentar um time que tá muito bem, né? a gente pega as estatísticas do Milwaukee Brewers você não vê ele em primeiro em quase nada mas também você não vê ele ruim em absolutamente nada também, os caras arremessam bem, rebatem bem defendem bem então é isso, é, é uma série complicada Fred Peralta, Wade Miley e o Eric Lauer são três ótimos arremessadores a gente também vai com aquilo que a gente tem de melhor para essa sequência né? exceto pelo, pelo Noah Synegar embora o Synegar tenha conseguido já a sua primeira vitória com os Dodgers aparentemente as duas últimas saídas dele foram saídas um pouquinho mais estáveis precisa ainda um pouquinho melhor controle e, e saber definir né? o, o Noah Synegar tem tido problemas de ficar à frente da contagem, às vezes 0-2, 1-2, e não conseguir fechar a, a eliminação. Eu acho que passa muito por isso, né? A gente tem um bom jogo do, do Noah Synega. é ele deu uma entrevista para Christian Watson, né? Dizendo que, por enquanto, para ele, o grande problema é se adaptar ao relógio de, de arremesso. Ele não teve como fazer isso durante a pré-temporada, né? Ele tava é, se, se recuperando da lesão e ele ainda está um pouquinho apressado pelo, pelo pitch clock, muitas vezes isso acaba causando essa perda de estabilidade, de, de localização dos arremessos do Tony Gonzalez, e depois é o Clayton Kershaw nada melhor pro Kershaw depois de perder uma partida né, uma saída não muito é, legal dele naquele primeiro jogo da série contra o San Diego Padres, voltar e fazer um, um bom jogo, acho que a gente tem condições de é, sai, se sair bem dessa série contra os Brewers mas como eu disse, é, e você também né, a série é difícil não vai ser fácil pegar os caras lá no é, American Family Field né, o estádio da família americana e, mas é sempre bom é sempre bom pegar essas, essa série de, de, de jogos encarniçados, né, a gente vem de séries contra St. Louis, contra Filadélfia San Diego e agora o Milwaukee Brewers não perdemos nenhuma dessas séries a gente veio de varridas contra St. Louis e contra Filadélfia, vencemos os padres lá no Petco Park, agora viajamos para Wisconsin para pegar também fora de casa os Brewers. Eu acho que é uma sequência de séries para os Dodgers, boa para poder pegar aquela casca que leva a gente para situações melhores, mais profundas. Era isso que a gente precisava ver dos Dodgers e a gente está sabendo reagir muito bem diante dessas situações difíceis. Muito bom é, a série contra San Diego, mas melhor ainda ver o que, que a gente pode fazer contra os cervejeiros. Afinal de contas, os caras estão ali na bica de, também de, de querer liderar a, a divisão deles. É um, um jogo atrás só do, do Pittsburgh Pirates, então eles também estão atrás de coisas maiores. Mas é, eu, eu sinto uma boa, um bom caminho para os Dodgers agora contra os Brewers.
1: Olha, é, sobre a, essa série, me preocupa bastante o jogo de terça-feira, né, do Guard e eu vou trazer uma estatística aqui, em que os dois jogos que ele teve fora de casa foram seis corridas permitidas e sete corridas permitidas, né, foi contra a Arizona Diamondbacks e Pittsburgh Pirates. Não, não seis corridas contra a Arizona e sete contra o Pittsburgh. Então, foram 6 foram e 7. Então, ele sofreu 13 corridas em dois jogos fora de casa nessa temporada. Então, me preocupa bastante. Mas, é, em relação aos outros dois pitchers, eu, assim, dá pra gente confiar um pouco. O Gonçalves tá voltando agora de lesão, né? Então, a gente não tem uma... É, assim, uma, uma, é, uma análise muito grande pra se fazer, né? Um... um é, a gente não tem muitas estatísticas aí para você olhar e falar assim, não, o Gonsolin vai bem, o Gonsolin vai mal, é a questão do ano passado mesmo, que ele tava muito bem, né, ele tá com IRA de 3, mas uh, é, é muito curto né, essa, essa uh, esse, esse coisa aí que a, gente, que a gente viu dele, os jogos que, ele, que a gente viu dele, né, ele jogou 4 entradas eu acho, 3 entradas em 1, um, tá com pitch count, então é, é bem difícil de analisar uh, o Gonsolin e o Kershaw que teve um, um start ruim é, nessa série contra San Diego, mas a gente espera que ele consiga dar a volta por cima, até mesmo porque o Milwaukee Brewers não é um time que é um dos melhores rebatendo e você tem um cara que está jogando muito bem essa temporada, então a, a análise que a gente faz é que o Kershaw vai jogar bem ali, né? vai, vai conseguir segurar aí o o, o time do Milwaukee Brewers. Mas como o beisebol não é uma, uma coisa certa, né? uma, uma ciência exata, a gente também tem que ter a, a humildade de falar que pode ser que o Curshaw não jogue muito bem. Analisando, eu daria um 2-1 para o Dodgers. Né? Eu acho que dá, dá para ganhar esse, esse jogo de hoje contra o Peralta e, contra, e do Curshaw contra o, o Wade Miley. E eu acredito que o jogo contra o.. É, sim, o jogo do Sindegaard contra o Lauer vai ser aquela questão de você abrir uma cerveja dentro de casa e, e ficar rindo, assim, porque. Tentar sorrir quando. quando. Mesmo quando o Brewers bate home run. Você vê o beisebol como beisebol é Só não
0: pode tomar cerveja hoje, hein?
1: É não, hoje... não. quero
0: ninguém ficar tomando cerveja aí. Hoje é dia de conhaque. É, sei lá. Pin... Tequila, pinga <risos> com mel... Tequila, é, tequila, Bombeirinho, tequila. negrone, um gin... O só não vai tomar cerveja, hein, rapaz? É, Você
1: está é. zicando a gente. É, é verdade, eu, eu tinha esquecido dessa, dessa parte, né? Mas é, vamos abrir um, um, um vinhozinho, pode ser um vinho. Um vinhozinho...
0: Um vinhozinho. vinhozinho vinhozinho, um, um casal Garcia e tal, ali, tá em promoção no minuto do Pão de Açúcar aqui perto, minha esposa adora. Você gosta, Fernandão, num casal Garcia?
2: Eu gosto, gosto daquele vinho verde do casal Garcia. O Exatamente
0: é, esse, bom, cara. Paguei R$ 47,90, tava bom, Tô, né?
2: Bem bom. Tiagão, só trazer um detalhe, né a gente fez um jogo ontem, o Sunday Night Baseball contra o San Diego Padres, e saímos da Costa Oeste pra viajar lá pra cima dos Estados Unidos, já na beira ali da costa leste, na fronteira com o Canadá, para poder pegar o, o Milwaukee Brewers. Não foi aquela sequência de descanso né, que geralmente o time tem. O time, é, quando vai fazer uma viagem mais longa, geralmente joga na parte da tarde do domingo para depois ir para outra cidade onde a gente vai ter que jogar, mas dessa vez não aconteceu isso para os Dodgers. Vamos ver esse primeiro jogo, né, justamente por conta desse descanso menor, uma viagem longa né, para o Wisconsin, para Milwaukee. Vamos ver como é que o time reage mas é o, que o, é o que o Gabs falou é, acho que a gente tem uma, uma uma boa perspectiva contra o Milwaukee Brewers embora eu também tenha dito, né, não é um time espetacular em nenhuma das estatísticas, mas também um time muito regular, que joga muito ali sempre no padrão e um padrão bom é, é, de novo eu repito, né, vai ser uma série bem interessante, porque a gente já vem de uma sequência legal contra St. Louis, Filadélfia e San Diego e essa série contra, o Milwaukee, pode, contra o Milwaukee pode ser uma série para Colocar, de fato, os pingos nos is para Los Angeles Dodgers.
0: É, eu acho que o Dodgers, agora dá para a gente já abordar um pouco mais é, o panorama da temporada, né, pessoal? O Dodgers se colocou numa posição excelente, apesar de um início é, um pouco de vai perder, vai ganhar, né? Lembrando que após 26 jogos, o nosso recorde era 13-13, mas no coração da torcida parece que era, sei lá, um 11-19, porque o pessoal tava naquele desespero absurdo então, assim, eu sinceramente acho que entre mortos e feridos, se virar assim pra mim depois daquele 13-13 e falar assim, ó, oh, vocês vão fazer agora uma sequência de oito vitórias e uma derrota, pô, eu ia falar duvido, né? Mas não, o Dodgers fez por merecer, o bullpen melhorou, o starting pitching melhorou, apesar dessa última start. Cara, isso é normal. Se vocês estão reclamando, torçam pra outro time pra vocês verem que bosta que é. O, os ziarei da galera, não tem como ser muito melhor do que o que o Dodgers está fazendo. E o calendário, embora ele dê uma apertadinha, né, porque a gente vai voltar a enfrentar o Padres daqui a pouco, é, a vitória na série contra o Padres deu um pouquinho de
1: tranquilidade para o nosso time, né, Barroso? Sim, com certeza, e você falou do, que é normal, é normal e até... A questão de o Tatis ter. Pô, na nas taxas do Kershaw. O Tatis que foi muito bem, né? O, a pitch, só uma das pits do Kershaw que foram horríveis que foi aquela slider que ficou pendurada mas a, a Festival foi muito boa, foi muito bem colocada. Então, você tem que reconhecer. É que o problema da Festival do Kershaw é que, cara, ela. Eu já vi slider mais rápida, né?
0: Então, assim problema é esse, né? Uma bola reta de 91 milhas. Ou ele manda ela fora da zona, ou nós estamos ferrados. Ele não tem como usar ali, Mas entendeu? eu achei que
1: foi até no cantinho da zona e foi muito bem colocada. É que o Tatis é muito bom. Então, não tem que fazer. A, gente, a gente tem que reconhecer, tirar o chapéu pros caras também. A gente não, não vai é, ganhar todo jogo de zero. Os caras não vão pontuar. A gente não vai ganhar todo jogo. Isso, todo jogo. não. Eu sou desse time
0: aí. Não, não. Com certeza. A gente também não
1: vai ganhar todo jogo. São 162 jogos. É uma maratona. Não é uma corrida. Isso. Então, é... É, é, é isso. isso, é basicamente isso, e o Dodge está muito bem, melhorou bastante, o bullpen, cara, melhorou muito, eu até, até tinha falado aqui nos dois últimos jogos, a gente cedeu uma corrida pro Padres só, e a gente sabe que a lineup do Padres é estrelada, então assim, uma corrida só para uma lineup tão estrelada como essa, é muito bom, e o ataque tá começando a funcionar, a gente também não vai ter os, todos os jogos fazendo 10 corridas, a gente vai ter jogo fazendo 2, e o, do, e, e o jogo que a gente fez dois foi suficiente para a gente ganhar. Por quê? Porque o nosso pitching tava muito bom. Então é, acontece isso, vai, vão ter jogos de 2 a 1, um, vão ter jogos de 10 a 5, vão ter jo jogos de 10 a 9 em que a gente o nosso o nosso é, bullpen não vai funcionar, o nosso Styling pitcher não vai funcionar. Então, calma e aí a gente vai é, a gente vai ganhar essa divisão, calma, a gente vai ganhar essa divisão ou pelo menos chegar nos playoffs por wild card. A gente vai chegar sim. O Dodgers não vai deixar de ir para a pós-temporada e na pós-temporada é, é outro monstro, é outro bicho de sete cabeças. Então vamos ter calma, pessoal, e vamos aproveitar essa temporada, que 162 jogos são muito divertidos de se ver. É
0: isso. Fernandão, alguma coisa do final de semana? Alguma expectativa até esse confronto contra o contra o Padres daí já para o final de semana se a gente não tiver episódio quer dar uma amarradinha aí que daí qual é a coisa se a gente não voltar nesse day off da quinta-feira a gente volta depois da série contra o Padres
2: Tiagão, acho que é só chamar a atenção né para o que a gente já falou aqui né o Gabs é, falou muito aí do nosso bullpen e trazer aqui alguns números né nas séries contra St. Louis contra Filadélfia e San Diego nosso bullpen arremessou por 31 entradas e dois terços cedendo apenas 16 rebatidas, 5 corridas merecidas, anotando 38 strikeouts, um ERA aí combinado de 1.42, um ip de 1.010. Nas últimas 9 partidas foram 8 vitórias, 1 derrota. A melhora dos Dodgers passa muito claro pela volta dos caras que estavam lesionados né e também na lista de paternidade, Mookie Betts, Ivan Phillips, Max Muncy, é, a próprio retorno do Will Smith, mas é... é é claro que a melhora maior de todas foi o nosso Bupen, que não estava muito bem no início da temporada e agora já volta a ser aquele Bupen bastante confiável nós aqui ressaltamos o papel do Ivan Phillips na função de closer, o Bruce Dargaterol embora tenha cedido né, aquele empate naquele dia contra o Philadelphia Phillies, quando a gente estava no 6x5 ele depois é, cedeu o 6x6 mas continuamos muito bem com o Yancey Almonte começando a ficar afiado mais uma vez o próprio Phil Bigford arremessando bem, é Caleb Ferguson, fantástico até aqui, né? as saídas do Caleb Ferguson tem sido muito seguras, um canhoto importantíssimo pra gente, Victor Gonzalez também, outro canhoto importante, então, é, essa série contra o, o Milwaukee Brewers, por tudo que nós falamos aqui, por serem dois times que estão ali competindo cabeça a cabeça dentro das suas divisões, vai ser mais uma vez uma possibilidade do nosso bullpen mostrar é, a sua relevância, e, e, e eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente tem que ficar ligado. O quanto que o nosso Bupen está melhorando e o quanto que ele vai conseguir ser sólido aqui para frente, porque nós vamos precisar muito, né? Lembrando que a gente tem uma rotação com o Dusty May voltando de Tommy John, o Tony Gonzalo voltando agora de lesão, Noah Sinegar ainda não muito estável, a gente vai precisar muito do nosso Bupen para poder segurar os jogos, e é isso pelo menos que eles têm feito nos últimos nove.
0: Perfeito. Gabriel Barros, né? Só também deixar... Uh, o registro aqui no podcast, né, que o David Roberts não comandou o time no jogo do sábado, né, o jogo que a gente, que a gente é, venceu. Ele estava na formatura do, do, do filho dele. Eu não sei se se formou na faculdade ou se foi no high school, mas o, o moleque... Eu acho que pela idade do David Roberts pode ser até já faculdade, tá, galera? Foi né, a, a formatura dele mas tá aí, né, a gente a gente tem esse registro, parabéns à família Roberts e seguimos, um abraço Gabriel um abraço
1: Tiagão, um abraço Fernandão, realmente foi, na real foi no jogo de ontem, tá Thiago? você falou do jogo de sábado, foi no jogo de ontem não, foi no jogo de sábado, ontem ele tava em campo pô. sábado, Sábado, sábado. foi. No sábado. foi no sábado. tava lá ah, foi, é, foi, foi college mesmo, faculdade e realmente parabéns aí à família Roberts e seguimos aí para mais vitórias do Dodgers. Exatamente.
0: É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo lá do grupo do WhatsApp. E se tiver alguém torcendo para o Dodgers, que ainda não faz parte do grupo, fala do Dodgers Cast, pede link lá, a gente manda para vocês. Lembrando que estamos em todas as redes sociais do Dodgers Cast, como arroba Cast Dodgers. Ah, por que não Dodgers Cast? Porque eu tinha o Dodgers Cast e consegui bloquear a conta. Vê se pode, né? É um amadorismo que não tem tamanho, né? Graças a Deus eu não sou o Andrew Friedman, senão a gente tava ferrado. A gente apareceu padres. Perder mais do que devia. Ou sempre deve perder, não sei. É isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês. I love LA. Go, 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 go. Dodgers!